0: Uns auch heute Morgen reich beschenken willst. Komm, Heiliger Geist, wirke unter uns. Schaff dir Raum. Schaff dir den Platz, den du haben willst in uns, durch uns. Herr, wir öffnen unser Herzen. Wir wollen dir begegnen. Wir wollen von dir hören. Wir wollen deine Gedanken erkennen, deinen Willen, deine Pläne. Amen. Wunderschönen guten Morgen. Habt ihr schon den neuen Gemeindebrief mitgenommen, auch schon gelesen? Zum Teil gab es jetzt auch schon als E-Mail-Versand. Ich werde mich in meiner Predigt auch auf den Artikel beziehen, den ich dort geschrieben habe als Einleitungsartikel. Es ist zu laut, ein bisschen runterregeln, bitte. Ich werde mich auch dort auf den Artikel beziehen zum. Gebet des Jabes, Herr, segne mich und erweitere mein Gebiet. Dazu gehören auch noch andere Texte, lege deine Hand auf mich, halte Schmerz und Unglück von mir fern. Darauf beziehe ich mich heute nicht, auch sehr wichtig, dass äh, Gottes Hand auf uns liegt, auch sein Schutz, auch sehr wichtige Themen. Aber ich möchte heute mit euch nachdenken über das Thema Land einnehmen. Ich schaffe euch Raum, ist, das, ist der Titel meiner Predigt. Herr, erweitere mein Gebiet. Aber bevor ich in die Predigt einsteige, möchte ich noch auf ein anderes Thema eingehen, das auch im Gemeindebrief erwähnt wird und steht, auch auf der letzten GV schon mitgeteilt und diskutiert wurde, und zwar unser neues Kleingruppenkonzept. Es gab schon in der GV einige Rückfragen und ähm, auch jetzt in den Tagen danach ähm, bin ich schon mit einigen Fragen bombardiert worden zu diesem neuen Konzept und ich möchte mich einfach kurz darauf beziehen. Ich denke, wir haben ein bisschen darüber nachgedacht, ähm, warum gibt es so viele Fragen oder so Verunsicherung, Leute, die vielleicht auch ärgerlich sind. Und ich konnte das ein Stück weit nachvollziehen, weil ich glaube, wir haben euch ein bisschen überrumpelt. Einfach Wir sind einfach so äh, vorgeprescht und haben gesagt, ja, jetzt machen wir was Neues. Und äh, wir sind selber total begeistert von dem, was wir da entwickelt haben. Aber ihr alle hattet ja bisher sozusagen keine Ahnung davon. Wir beschäftigen uns ständig mit solchen Gedanken und schon seit Monaten beziehungsweise ich schon seit Jahren mit verschiedenen Modellen, Konzepten zur Gemeindearbeit, zur Kleingruppenarbeit. Ich bin da total drin, informiere mich bei anderen Gemeinden, was läuft da, aber ihr erlebt das natürlich ganz anders. Da kommen wir als Gemeindeleitung und sagen, ja, jetzt haben wir ein neues Konzept und äh, dann fühlt man sich überrumpelt. Und das tut uns leid. Ich denke, wir haben euch da zu schnell auch vor vollendete Tatsachen gestellt. Und euch vielleicht auch zu wenig mit einbezogen in der Entwicklung. So, vielleicht müssen wir einen Schritt, zurück, äh, einen Schritt zurückgehen. Und wir würden euch gerne bitten, dass ihr uns auch zu dem, was im Gemeindebrief steht und äh, was ihr am Dienstag gehört habt, für die, die da waren oder von anderen gehört habt, dass ihr uns Feedback gebt, besonders mir und ähm, dem Dave, meinem Sohn, der das mitentwickelt hat, und auch dem Thomas Becke, der... Ja, in der Verantwortung steht für unsere Zellgruppenarbeit, was ihr von dem Konzert haltet und auch, ob ihr Veränderungsvorschläge habt. Wie gesagt, ich habe schon in, der, in den letzten Tagen viele Fragen bekommen und ich habe auf die Schnelle mal eine Fragen und Antworten zum Kleingruppenkonzept erstellt. Das habe ich kopiert und das dürft ihr draußen mit dem Gemeindebrief zusammen mitnehmen. Ich darf meine Gruppe so weitermachen wie bisher? Muss ich als Leiter einer bestehenden Gruppe an einer Schulung teilnehmen? Muss jede Gruppe nach spätestens einem Jahr aufhören? Was ist eine Kleingruppe, was ist keine Kleingruppe? Können Teilnehmer auch außerhalb des Anmeldezeitraums dazukommen? An welchen Orten, zu welchen Zeiten treffen sich Kleingruppen? Das waren mal die Fragen, die ich auf die Schnelle bekommen habe und beantwortet habe. Das könnt ihr dann mitnehmen und euch durchlesen. Und wie gesagt, wenn ihr noch weitere Fragen habt, wendet euch gern an uns. Die bestehenden Gruppen sollen natürlich nicht aufhören, bei manchen ist das anscheinend so angekommen, jetzt wird alles eingestampft und neu gemacht, das ist nicht so und äh, es tut uns leid, wenn das so rübergekommen ist. Also keiner wird in irgendeiner Weise gezwungen, an einem Konzept teilzunehmen, sondern wir wollen euch dafür gewinnen und überzeugen. Gerne kommen wir auch in die kleinen Gruppen und stellen das vor und antworten auf Fragen oder diskutieren es mit euch. Eine Frage, die aufkam, war, ja, das Ganze soll ja abwechslungsreicher werden, dynamischer, viel flexibler und so weiter, das ganze Kleingruppensystem. Ähm, wo bleiben da die Beziehungen? Bleiben die nicht dabei auf der Strecke? So, Der Jürgen hatte zum Beispiel an der GV gesagt, ein ganz wichtiger Aspekt der Kleingruppenarbeit ist ja, dass man sich auch gegenseitig trägt und dass man füreinander da ist und das kann sich in drei Monaten und auch in einem Jahr vielleicht gar nicht so entwickeln und das stimmt, da gebe ich dir recht. Es ist auch nicht so, dass Beziehungen auf der Strecke bleiben sollen oder dass sich gegenseitig tragen. Ich glaube, wir haben neue Aspekte reingebracht, die wichtig sind, aber die alten und die guten Dinge sollen bestehen bleiben und ähm, auch weiter Raum haben. Ich schaffe euch Raum sagt Gott. Das war eine Prophetie. Ich habe es auch erwähnt in meinem Artikel im Gemeindebrief am 28. Februar. Ich schaffe euch Raum. Und ähm, mich hat diese Prophetie, ich lese seit ungefähr einem Dreivierteljahr jetzt regelmäßig die Elia-Liste, das ist eine Sammlung von, von Prophetien, die in aller Welt gesammelt werden, und auch veröffentlicht werden über das Internet, gibt inzwischen schon 300.000 Abonnenten weltweit. Ich lese das regelmäßig und mich spricht das immer wieder sehr stark an, für mich persönlich, für mein eigenes Leben, aber auch für meine Gemeindearbeit und die verschiedenen Dienste, in denen ich stehe. Und ich spüre, da ist so richtig der Geist Gottes. Und das sind Menschen, Propheten, die sich bewährt haben, deren Artikel und Eindrücke dort veröffentlicht werden. Und ich spüre, das hat nicht nur Bedeutung, sage ich mal, für Amerika oder Australien oder wo auch immer diese Propheten sitzen, sondern für Dinge, die Gott weltweit, global in dieser Zeit wichtig sind und die er tut. Ich glaube daran, dass Gott nicht nur Pläne hat mit jedem Einzelnen von uns oder mit einer einzelnen Gemeinde, sondern darüber hinaus einen Gesamtplan hat, was er tun will in dieser Zeit. Und ich bin überzeugt, er will sein Volk, seine Gemeinde erwecken. Er will uns erwecken zu neuem, frischen, geistlichen Leben. Zu einer Dynamik seines Heiligen Geistes, die wir bisher noch gar nicht gekannt haben. Man ist so schnell verstaubt, so schnell eingetrocknet. Als Gemeinde, als Christ. Und wir brauchen die, die Frische und die Inspiration des Heiligen Geistes täglich. Wir brauchen sein lebendiges Wirken, dass er uns sein Wort lebendig macht, wenn wir die Bibel lesen oder in unseren Gebetszeiten. Wir brauchen es in unserem Gemeindeleben. Das kann so schnell zur Routine werden und einfach zur Tradition. Wenn man die Kirchengeschichte, sich mit der Kirchengeschichte beschäftigt, dann kann einem manchmal nur schlecht werden. Ich habe das studiert. und äh, Das ist furchtbar, was da passiert ist. Warum? Weil, diese Dynamik und die Frische und das lebendige Wirken des Heiligen Geistes immer wieder gefehlt hat. So, ich wünsche mir, dass Gott sich Raum schafft in uns und unter uns und dass er zum Zug kommt und nicht wir mit unseren Ideen, mit unseren Gedanken, die oft nicht das treffen. Manchmal sind sie gut, wir haben ja auch gute Ideen und Gedanken, aber wisst ihr, einer hat mal gesagt, das Gute ist oft der, der schlimmste Feind des Besseren oder des Besten. Und Gott hat das Beste. Ich schaffe euch Raum. Zunächst hat mich das angesprochen in Bezug auf die wortwörtliche Bedeutung, nämlich Raum im geografischen Sinn, Raum im im Sinne von äh, Land einnehmen oder auch Gebäude. Ich finde es faszinierend zu beobachten, was passiert, äh, zum Beispiel in Serbien. Wir sind zwar noch nicht zum Abschluss gekommen mit dem Kauf des Gebäudes, aber das ist alles in Entwicklung und in Vorbereitung. Ich bin total begeistert von dem neuen Haus, was der Notausgang hier direkt in unserer Umgebung, der Kirche kaufen konnte, an der Kuttlichstraße und das Projekt, was dort entstehen soll, aus der bestehenden Hühnerbergarbeit, überhaupt über die ganze sozialmissionarische Arbeit, die wir hier als Gemeinde tun, zusammen und in Kooperation mit dem Notausgang. Es ist einfach fantastisch. Für mich ist es fantastisch, fantastisch das zu sehen, wie wir hier Raum einnehmen, wie wir Land einnehmen. Ihr hättet mal gestern dabei sein sollen. Gestern war so ein, so ein Tag, wo, wo sich vieles äh, so äh, zusammen, gleichzeitig stattgefunden hat hier am Hühnerberg. Da ist der Schorsch tätig mit seiner Brotaktion. Ich wollte dich mal kurz bitten, kannst du mal kurz nach vorne kommen? Wisst ihr ein bisschen was über die Brotaktion, was da passiert und äh, was da stattfindet jeden Samstag? Der Schorsch ist, glaube ich, am Wochenende... 12 bis 14 Stunden unterwegs, oder? Um Brot abzuholen und zu verteilen. Wie viel, wie viele haben wir im Mikrofon eben? Wie viele Familien werden da inzwischen versorgt mit Brot jedes Wochenende, jeden Samstag?
1: Also wir versorgen so zwischen 400 und 500 Personen jede Woche. Also am Wochenende, Freitag, Samstag. Ja, da kriegen wir von sechs Bäckereien kriegen wir Brot und dann sind wir inzwischen so ein Team mit 10 bis 15 Personen dieses Händeln einpacken und, und, und verteilen. Und äh, was im Karoben hier, äh, hier geschieht, äh, seit acht Jahren oder sowas bin ich da äh, tätig und äh, wir haben angefangen mit so 10, 15 Beuteln, ja, das zu verteilen an Sozialschwache und, so schwache und äh, inzwischen gehen so 150 Beutel jede Woche weg. Also was da drüben geschieht, auch mit Kindern, Kinderarbeit. Äh, Schon, ähm, ich weiß nicht, das sind 40 oder 50 Kinder da, da gewesen in der Kinderarbeit. Oder beim Kaffeetreff, also da passiert richtig was. Mhm. In auch in der ganzen Stadt, äh, wo ich unterwegs bin. Also da, ähm, ob das in der Dunnerstraße ist, in der Christuskirche, da ist schon Kaffeetreff seit fünf Jahren. Da hat es auch begonnen mit sechs, acht Beutel. Und äh, da kommen jetzt 40 Personen jede Woche und Einzelne und auch Familien, viele Familien mit vier, fünf, sechs Kindern, ja, wo halt jetzt ja, das Brot bekommen. Und wenn wir das jetzt nicht handeln würden, das würde jetzt alles in der Schweinemast verschwinden. Ja. Und die Bäcker, die sind froh, dass sie ja, mehr oder weniger jemanden haben, der sich ein bisschen darum kümmert. Und äh, ich danke auch dem Herrn dafür, dass ich das immer nur machen kann und auch gesund bin. Dementsprechend. Letzte Woche fiel es mal aus, da, ja, da war ich nicht so drauf oder konnte ich gar nicht heben und dann ja, waren sehr, sehr viele traurig über das, dass der Schorsch krank war, aber jetzt pass, geht's wieder.
0: Und Sie kriegen äh, nicht nur Brot, sondern auch das Brot des Lebens. Sie kriegen auch immer noch einen Zettel mit dabei oder einen Hinweis ja, des ist, Evangeliums?
1: Äh, ja, das ist eine äh, äh, gute Idee. Äh, vor Monaten gewesen, Von die Roswitha war äh, auch dabei und, die, und die, die Raissa und die Hanne Limpenauer. Ja. Und da kommt ein Bibelspruch in, die, in, das, in den Beutel rein. Und ich habe da schon viele, viele positive äh, Bemerkungen kriegt, ja, dass das eine ganz tolle Sache ist, was wir da machen. Ja. Und äh, wir können auch immer wieder Hilfe brauchen oder derjenige, der sich das anschauen möchte, darf gern vorbeikommen. Am äh, Samstag von, von 10 bis 1 Uhr sind wir in der Frauenkirche, in den Gemeinschaftsräumen und packen da ein. Und äh, wir können immer wieder Hilfe brauchen und äh, das hört ja nicht auf. Ja. Der, äh, die Not wird nicht weniger. Es wird immer mehr. Also der, der Zulauf, was da inzwischen da ist, das ist schon gewaltig. Also. Vielen Dank. Das ist eine kurze Info. Ich hatte schon mal gedacht, mal mit dem Team hier zu stehen, mal um vorzustellen, was da genauer abgeht. Aber das braucht noch ein bisschen Zeit.
0: Super, Dankeschön. Also ich finde es einfach fantastisch zu sehen, da bekommen 120 bis 150 Familien hier allein am Hühnerberg insgesamt in Memmingen 500 Familien Brot und auch einen Hinweis auf Gott und sein Wort, 40 Familien waren oder fast 40 Familien waren gestern äh, eingeladen zu der Kinderaktion, es waren also ich glaube 37 Kinder hatte Florence gezählt da und noch ein paar Jugendliche, die auch so da rumgeschwirrt sind. Die Eltern sind mit dabei. Dann war gleichzeitig Kaffee trinken mit circa 30 Personen. Wir haben über 300, Florence und ich, haben letzte Woche über 300 Einladungszettel verteilt hier am Hühnerberg und auch in dem Neubaugebiet in der Dobelhalde. Und die ganze Arbeit wächst. In der Dobelhalde kommen noch viele Wohnungen dazu. Es werden wahrscheinlich insgesamt 500 ähm, Wohnungen werden, die wir erreichen können dort. Und ähm, circa ich schätze mal 1.000 bis 2.000 Menschen und wir nehmen Land ein. Mich begeistert es. Aber wie sieht es aus auch bei dir? Das ist ja nicht die einzige Arbeit, die wir hier in der Friedenskirche tun, die sozialmissionarische Arbeit am Hühnerberg oder dieses Notausgangs, auch im, im Ehrenweg zum Beispiel. Christiane ist da jede Woche tätig in der Obdachlosenhilfe. Das ist nicht die einzige Arbeit, sondern wir haben viele andere Dienstbereiche auch, in denen wir Raum einnehmen wollen und wo auch rein Raum eingenommen wird. Und Gott spricht uns zu, ich will dir und euch Raum geben. Ich spüre, das ist ein, ein Satz, der, der auf Gottes Herz liegt. Nimm Raum ein, nimm das gute Land ein in deinem Dienstbereich, bei den Rangern. In der Jugendarbeit, sie sind so aktiv, so dynamisch. Es ist ein Wahnsinn, das zu sehen. Seid ihr schon mal am Freitagabend hier gewesen, was hier läuft in der Kirche? Wie das schon am Donnerstagabend hier alles umgebaut wird? Wie viele Jugendliche hier kommen? Wie der Raum eingenommen wird in der Jugendarbeit, in der Rangerarbeit. Ich empfinde, wir sind in einem dynamischen Aufbruch. Und es sind nicht wir als Menschen, die dahinter stehen, sondern es ist Gott, der das wirkt. Er ist das, der das in uns wirkt, der das in unser Herz legt, der ein Brennen, ein, ein Feuer in unser Herzen legt. Ja, wir wollen Raum einnehmen für dich. Wir wollen, dass du Raum einnimmst, dass dein Reich kommt. Und ich wünsche mir das noch viel mehr, dass jeder Einzelne hier in der Kirche, jeder Einzelne davon erfasst wird von diesem Feuer und spürt, Herr, wo ist der Raum, den ich mit dir und an deiner Seite einnehmen darf? Gott sagt, ich schaffe euch Raum. Ich möchte euch jetzt ein paar Absätze vorlesen aus der Prophetie, die ich euch die ich erwähnt habe, vom 28. Februar von Chuck D. Pierce. Ich lese euch mal die ersten drei Absätze zunächst. Ich schaffe euch neuen Raum. Ich bin dabei, einiges zu entrümpeln. Ich bin gerade dabei, das, wo ihr in zukünftigen Tagen stehen werdet, neu zu gestalten. Ich vergrößere euren Raum, sodass ihr mehr Platz habt. Ich tue dies gerade in euch, und entferne jene Dinge, die vernebelt, haben, die vernebelt haben und sich eingeschlichen haben und die jetzt noch Platz einnehmen. Ich werde in euch Raum für mich schaffen. Und dann werde ich euch an den Ort, an dem, zu dem ich euch berufe, führen und an den ihr stehen sollt. Und dort werde ich euch Raum schaffen. Dies ist eine Zeit zum Raum schaffen. Seht zu, wie ich euch Raum schaffe. Mich hat begeistert in diesen ersten Absätzen dieser Prophetie, dass da an einigen Stellen steht, ich werde euch Raum schaffen. Und das finde ich so entspannend. Nicht wir müssen das tun, sondern wir müssen uns einfach nur zur Verfügung stellen. Wir müssen unser Herz öffnen, müssen unseren Geist öffnen. Wir müssen Gott suchen, natürlich, damit er uns füllen kann. Aber nicht wir tun das, sondern er tut das durch uns. Er schafft das. Es ist auf seinem Herzen. Sein Herz brennt für die Menschen am Hühnerberg, am Erlenweg, in Memmingen, für die Jugend dieser Stadt, für die Männer, für die Frauen. Sein Herz brennt und er will Raum schaffen. Mit uns und durch uns. Und an, an fünf Stellen, glaube ich, steht hier, ich habe mir das unterstrichen, ich, sagt Gott, ich werde das tun. Und das begeistert mich. Und dass wir zuschauen sollen, dass wir Einfach das miterleben dürfen, wie Gott in uns und durch uns Raum schafft. Ich entferne nun die Steine aus dem alten Brunnen in euch und ich schaffe Raum für das tiefe Wasser, das ich in euch hineingelegt habe. Es wird herauf zu sprudeln beginnen und heraufschießen, bis es sich in eine Springquelle verwandelt. Da musste ich denken an das Wort von Jesus, wo er sagt, wenn der Heilige Geist in euch ist, dann wird er in euch eine Quelle des lebendigen Wassers sein. Der Heilige Geist wird wie eine Quelle des lebendigen Wassers in uns sein. Von euch werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Das möchte ich noch viel mehr erleben. Ich möchte das noch viel mehr erleben. Jeden Tag, wie, wie diese Ströme des lebendigen Wassers und des Heiligen Geistes von mir ausgehen. In jeder Begegnung, die ich habe. Morgens beim Hundespaziergang angefangen. Mit jedem Verkäufer, mit jedem Menschen, dem ich begegne, mit jedem Nachbarn. Ich möchte, dass Ströme lebendigen Wassers von mir fließen und Menschen das mitbekommen. Die Süße, die ich nun zu euch sende, habt ihr noch nicht geschmeckt. Es gibt da eine Geschmacksrichtung, die tief in euch drinnen liegt, die ihr noch nicht kennt. Ich pumpe jetzt meinen Geschmack in eure Knospen hinauf und wenn mein Geschmack dann in euren Knospen ist, werdet ihr eine Ernte zu entwickeln beginnen, die noch niemals zuvor gewachsen ist. Erwartet mein Drängen, mein Hochtreiben und seht und schmeckt meine Güte. Alte Schriftrollen und Bücher werden nun geöffnet. Jene vom Anbeginn werden gerade aufgetan. Diese Bücher zeigen, dass sich einzelne Puzzleteile nun zusammenfügen. Teile, die zerbrochen wurden, wurden gerade verbunden und wiederhergestellt. Euer Plan ist in meinen Augen vollkommen und ich werde es herbeiführen. Hört auf meine Stimme und kommt und verweilt und bringt, verbringt Zeit mit mir. Denn ich gebe euch Augen, um zu sehen und Ohren, um zu hören. Hört gut zu und haltet Ausschau nach der Offenbarung des Geistes Gottes. Diese Prophetie spricht zunächst mal davon, dass Gott in uns, nicht nur geografisch, davon habe ich zuerst gesprochen, das hat mich zunächst angesprochen, das habe ich mir notiert, ja, du schaffst so viel Raum, also in den Dienstbereichen, wo ich tätig bin, spüre ich, wow, da tun sich, da tun sich Türen auf, da, da entwickeln sich Dinge, die, die mir eine Nummer zu groß sind, ich weiß gar nicht, wie ich das alles handeln soll, aber ich, ich spüre, Gott ist dabei etwas zu bewegen. Aber noch viel wichtiger, und das wurde hier deutlich in diesen Versen, die ich gelesen habe, ist, dass Gott Raum in uns schafft. Weil wenn er uns vor große Herausforderungen stellt oder vor neue Aufgaben, dann ist es wichtig, dass er Raum in uns hat. Sonst werden wir daran zerbrechen. Und was ist dabei wichtig, wenn, damit Gott in uns Raum bekommen kann? Es stand hier, Er will, er ist dabei zu entrümpeln. Was muss entrümpelt werden in deinem Leben? Wahrscheinlich entrümpelst du, genauso wie ich auch, immer mal wieder in deinem Haus, in deinem Keller und merkst, da haben sich viele Dinge angehäuft und angelagert, die sind eigentlich nur Ballast. Wenn du, eine, wenn du irgendeine Sache ein Jahr nicht angefasst hast und gebraucht hast, dann kannst du sie eigentlich wegschmeißen. Bei mir liegen Sachen, die habe ich zehn Jahre nicht gebraucht und angefasst. So, da müssen wir entrümpeln im Haus, damit wir Raum und Luft schaffen, dass wenn nicht zu viel Ballast haben, stell dir mal vor, du müsstest umziehen. Dann kriegen viele von uns einen Schock. Aber es geht ja um das Herz entrümpeln. Was hat sich da angelagert? Was ist in unserem Herzen und in unserem Leben an Ballast? Ich spüre das manchmal in der Gemeinde. Also ich spüre diesen Aufbruch. Ich merke, dass Gott, also ich spüre eigentlich, noch nicht so sehr in der Gemeinde, sondern ich spüre diesen Aufbruch eigentlich vom Geist Gottes her, von Gott her. Aber ich spüre manchmal unter uns, dass wir wie angezogene Handbremsen haben. Ich weiß nicht, ob, ich, ob euch das auch so geht, aber ich weiß nicht, was das ist. Ist es eine Angst vor dem Wirken des Geistes oder ist es zu viel Ballast, den wir mit uns herumschleppen? Auf jeden Fall werden wir aufgefordert zu entrümpeln. Das Herz zu reinigen, zu entrümpeln. Das harte Herz. Ich war jetzt auch ein bisschen erstaunt, als ich manche Reaktionen auf die letzte GV mitbekommen habe, manche direkt und manchmal, manche über Umwege, welche harte Kritik teilweise geübt wird. So, Ich denke, Kritik ist okay, konstruktive Kritik ist wichtig und gut, aber manchmal sind Leute richtig böse geworden schon. Und dann werden Gerüchte verbreitet will ich euch nicht sagen, was, ist jetzt auch nicht so wichtig, die gar nicht stimmen. Und ich habe den Eindruck, manche nehmen schlechte Gerüchte viel lieber auf und sehr gerne auf als gute Gedanken und gute Gerüchte. was wirklich? Oh, das kann doch nicht wahr sein. Hat er das wirklich gesagt? Haben die das wirklich gemacht? Oh, übel. Und dann steigt man darauf ein, ohne dass man vielleicht überhaupt den, der um den es geht und der daran beteiligt ist, überhaupt gefragt hat. Also, da müssen wir zuerst aufräumen, bei diese Herzenshärtigkeit. Das ist das Hauptproblem, was Jesus anspricht. Die Herzenshärtigkeit. Und ich habe jetzt gerade auch in letzter Woche die Prophetie aus Ezekiel gelesen, wo er sagt, ich will das harte Herz, das Herz aus Stein, aus eurer Brust nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Was ist das für ein hartes Herz? Dieses harte Herz, das ist dieses Herz der Selbstgerechtigkeit, der Kritik der Verbitterung. Und das macht dich kaputt und immer nicht nur dich, sondern die Bibel sagt, das ist wie ein Sauerteig, der andere mitvergiftet. Das will er rausnehmen und er will uns ein weiches Herz geben, ein reines Herz und ein weiches Herz, ein, ein demütiges. Für mich heißt weiches Herz zunächst mal demütig. Ich bin bereit, mich Gott zu unterstellen und Anzuerkennen, dass er mir das sagen darf, wie er über mich denkt. Bevor ich den Splitter, den Balken, den Splitter, ja, den Splitter aus dem Auge, ich wollte aus dem Bruder meines Auges, äh, dem Auge meines Bruders ziehe, äh, muss ich den Balken aus meinem eigenen Auge entfernen. Und den sehen wir oft nicht. Ich auch nicht. Ich habe ihn jahrelang in bestimmten Bereichen nicht gesehen. Und Gott ist dabei, bei mir aufzuräumen, zu entrümpeln. Das spüre ich und ich spüre aber auch, das es dran für viele von uns. Wir müssen entrümpeln, wir müssen das harte Herz Gott geben und sagen, hier ist mein hartes Herz. Ich, ich, ich kann das selber nicht verändern. Nimm du das, mach, schaffe du in mir ein reines Herz, ein weiches Herz. Auch im sexuellen Bereich, Reinheit des Herzens oder im Umgang mit Worten, mit der Zunge. Wenn das, da, wenn das nicht aufgeräumt ist, dann, dann will zwar Gott Raum schaffen mit Projekten, geografisch, mit Erweckung und so weiter, aber es, er wird es, nicht, es wird nicht gelingen, weil wir ihm im Weg stehen, weil wir nicht in der Lage sind, das zu tragen, wenn wir kein reines und kein weiches Herz haben. Oder Ablenkungen, Götzen, die auf dem Thron unseres Lebens stehen, die, die nehmen Gott den Raum weg. Wenn letztendlich noch das Ich auf dem Thron unseres Herzens steht, nicht Gott, nicht das, was du willst, sondern das, was ich will, was, was mir wichtig ist, mein Geld, mein Hobby, meine eigene Freiheit, meine Bequemlichkeit, meine Selbstsucht oder auch mein Selbstmitleid, meine Opfermentalität, wenn die Dinge nicht rausgeschmissen werden, dann kann Gott keinen Raum einnehmen in uns. Und Gott will Raum schaffen für neue Begegnungen mit ihm. Das stand in dieser Prophetie und das spüre ich auch bei mir. Und ich spüre, das ist das, was Gott vorhat. Er will neue Begegnungen, neue Erfahrungen seiner Güte mit uns machen. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Das müssen wir schmecken, das müssen wir spüren, das müssen wir erleben. Sonst wird unser Herz hart bleiben. Als drittes zum Thema, ich schaffe euch Raum, heißt für mich das verheißene Land einnehmen. Ich lese dazu die Absätze 4 und 5 aus der Prophetie. Erhebt euch aus eurer Kargheit. Nehmt die Überreste von gestern und seht die Saat aus für die Freisetzung von morgen. Das, wovon ihr dachtet, es würde sich nicht vervielfachen, wird sich nun vor euch vergrößern zu, zu vergrößern beginnen und wachsen und wachsen und wachsen. Was trostlos dargelegen hat, wird nun zu erblühen beginnen. So erhebt euch aus eurer Kargheit, schüttelt den Staub ab und erkennt, dass das Land, auf dem eure Füße stehen, fruchtbar und für die Zukunft zugänglich ist. Seht eure Saat aus und seht zu, wie Vervielfachung geschieht die sogar eure Nachbarn zu erleben beginnen. Ich verlängere nun eure Berufung zu eurem Territorium. Der Tag eurer Vergangenheit ist zu Ende. Ich rufe euch nun vorwärts. Wer seine Hand auf den Flug legt, an den Flug legt und schaut zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Auf eine Straße, die jetzt ihren Anfang nimmt. Ihr werdet einen Weg zu Bahnen beginnen und Anteil haben an der Neugestaltung des Straßenbaus um euch herum. Ihr werdet die Ernte dieser Region sehen. Dreht euch um, betrachtet eure Vergangenheit und sagt, das war ein Zeitabschnitt. Dann dreht euch wieder um und seht auf eure Zukunft und sagt, nun werde ich blühen und gedeihen. Der Lohn eurer Mühen liegt vor euch und der doppelte Anteil wird von diesem Tag an eure Stärke sein. Lasst die Zeichen, Wunder und Wundertaten sich in Euren Händen vermehren. Ich musste zunächst mal auch an das Volk Gottes in der Wüste denken im Alten Testament, wie sie durch die Wüste aus der Sklaverei durch die Wüste gezogen sind. Eigentlich hatten sie ja den Plan, oder der Plan Gottes war, sie schnell in das verheißene Land zu führen, in das Land, wo Milch und Honig fließt. Aber sie sind in der Wüste stecken geblieben aus verschiedenen Gründen, aber in erster Linie, weil ihre Beziehung zu Gott nicht in Ordnung war. Und äh, sie mussten in der Wüste bleiben. Aber Gott hat seinen Plan nie aufgegeben, sein Volk in das verheißene Land zu führen und es mit seinem Volk einnehmen zu können. Und für mich gilt es, das gilt natürlich immer, aber ich spüre irgendwie im Geist, es ist eine besondere Zeit, in der wir das verheißene Land einnehmen sollen. Gott will uns Raum geben. So wie vielleicht Gott gesagt hat, so jetzt, ihr habt die erste Chance verpasst, jetzt müsst ihr 40 Jahre erstmal im Kreis laufen und in der Wüste bleiben. Und dann kam die nächste Chance. Es gibt so einen Kairos, einen Moment Gottes. Habt ihr das schon mal gelesen oder ist euch das schon mal aufgefallen? Nicht jeder Moment ist gleichermaßen geeignet etwas Neues zu tun oder etwas Neues zu beginnen. Aber es gibt Momente Gottes, da spüren wir, jetzt ist es dran, jetzt muss ich mich in Bewegung setzen, jetzt muss ich etwas verändern, jetzt muss ich etwas tun. Und ich spüre das, im Moment ist so ein Kairos für uns als Gemeinde. So ein Moment, über den Jordan zu gehen in das verheißene Land, aus unserer Kargheit, aus unserer Dürre, aus unseren bisherigen Erfahrungen. Manna war gut, aber jetzt gibt es Milch und Honig. Und ich denke, wir brauchen als erstes, ich bete oft darum, um diesen Geist Josuas. Ich bete oft darum, dass ich diese, diesen Geist des Glaubens bekomme von Josua und Kaleb, dass ich sage, ich sehe nicht auf die Riesen, ich sehe nicht auf die Widerstände, wie die anderen zehn Kundschafter, die gesagt haben, na, da können wir nie rein, das ist viel zu schwierig, da gibt es viel zu viele Hindernisse, das ist alles viel zu problematisch. Ich will diesen Geist Josua und Kaleb's haben, ich bete oft darum. Herr, gib mir diesen Mut, diesen Blick von dir dass da wirklich ein gutes Land ist, dass du ein gutes, verheißenes Land gegeben hast. Und ich will es einnehmen. An deiner Hand, unter deiner Führung. Ich nehme das im, im Glauben in Anspruch, in meinen Gebeten. Ich proklamiere das in meinen Gebeten, über der Gemeinde, über mein, meinen Dienstbereichen, über dem Hühnerberg, über der Stadt und über all das, was, was Gott mir zeigt. Nehmt ein, das gute Land. Dieses, das ist so ein alter, äh, alter chorus Nehmt ein, nehmt ein, das gute Land, das Gott uns gibt. Das kennen die Jungere, Jüngere nicht mehr. Aber äh, man, nannte auch das, man nannte es auch das Apothekerlied. Nehmt ein, nehmt ein. <lacht> Aber es ist ja nicht auf Medikamente bezogen, sondern auf die Vision, die Gott uns geschenkt hat, dass wir etwas einnehmen sollen. nehmt ein das gute Land erhebt euch aus eurer Kargheit seht aus jetzt im Glauben eure Gebete ich denke Gebete sind auch eine Saat das habe ich festgestellt wenn wir beten dann sehen wir etwas aus in der unsichtbaren Welt wenn wir im Glauben beten glaubt betet und glaubt dass ihr es empfangen habt sagt Jesus und es wird euch werden wir sehen etwas aus so wie ein ein Bauer, seine Saat aussieht, er sieht noch nichts. Aber er glaubt, das wird wachsen, das wird werden. Und so sind unsere Gebete auch. So sollten wir beten in der Art und Weise. Betet und glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Das Wort Gottes, Aussehen, wie es die Brotaktion tut, finde ich super, dass ihr da jedes Mal ein Bibelfers dabei legt. Ich, ich habe auch gemerkt, ich habe viel zu, viel, viel zu wenig oder viel zu selten Evangelistisches Material bei mir, so einfach in meinen Jacken oder Taschen, so wenn ich Leute begegne. Man müsste eigentlich ständig eine Auswahl an evangelistischen Schriften oder Bibeln oder Traktaten dabei haben. Am besten in verschiedenen Sprachen, habe ich mir überlegt, damit man auf jede Situation vorbereitet ist. Oftmals habe ich schon gedacht, es wäre jetzt blöd, dass ich nichts dabei habe. Wir müssen das aussehen und das Wort Gottes, nicht nur unsere Gebete, sondern auch das Wort Gottes und das Evangelium auf jede nur mögliche Art und Weise. Paulus sagt, ich wünsche mir, dass das Evangelium verkündigt wird und ich werde dem Juden ein Jude, dem Griechen ein Griechen, ich werde jedem alles, nur damit das Evangelium verkündigt wird. Und selbst, er sagt, das fand ich interessant, selbst wenn das Evangelium mit falscher Motivation verkündigt wird, bin ich trotzdem froh. Wenn es Menschen gibt, die das um ihres eigenen Ruhmes Willen tun. Hauptsache das Evangelium kommt raus. Es muss die Menschen erreichen. Diese gute Nachricht, dass wir einen Erlöser haben im Himmel, der für uns gestorben ist, der unsere Schuld bezahlt hat. Ich nehme seit einiger Zeit jeden Tag das Abendmahl, jeden Morgen in meiner stillen Zeit und feiere meine Erlösung. Das ist super. Kann ich euch nur empfehlen. Ich feiere meine Erlösung. Es ist so eine gute Nachricht, dass wir erlöst sind dass wir befreit sind von der Macht der Finsternis, von jeder Schuld, von jeder Anklage und dass wir frei leben dürfen, der Freiheit von, von Sünde, von Knechtschaft, von jeder, jeglicher Form von Gebundenheit und Sucht. Und dieses Evangelium muss raus zu den Menschen. Ich hätte euch gerne noch Einladungen für den nächsten come and See gottesdienst gedruckt. Ich habe es nicht geschafft, es war einfach zu viel los die Woche. Aber ich werde heute noch eine äh, Facebook-Einladung äh, schreiben und auch verschicken an all meine Facebook-Freunde und auch über WhatsApp. Ich, ich denke auch, dass die sozialen Medien viel effektiver sind noch als Handzettel. Nutzt diese Möglichkeiten. Wenn ihr meine Nachricht bekommt über Facebook oder über WhatsApp, schickt sie weiter, teilt sie mit euren Freunden. Dann kann es in Windeseile 5000 Leute erreichen. Und ladet ein zu den, nicht nur zum Kamenzi oder zu anderen Veranstaltungen und Möglichkeiten. Seht aus. Es ist die Zeit des Sehens. Und wir sollen in die, Güte und Gott, in die Güte und Gnade Gottes hineinsteigen. Das ist der letzte Absatz. Der Prophetie kriecht unter die Bedeckung eures Bruders und Erlösers das ist das, was ich eben gesagt habe, dass wir, das müssen wir jeden Tag tun, dieses Evangelium erstmal für uns, selbst neu, immer wieder neu entdecken, Was, das hat eine Kraft. Das Evangelium ist Gott, das Evangelium ist Gottes Kraft, es ist eine Power. Und die müssen wir jeden Tag anzapfen, aufnehmen, in uns aufnehmen. Und ich finde das einmal eine geniale Möglichkeit dazu. Und er wird eure Scheunen füllen, und euch den doppelten Anteil dessen, wonach ihr euch gesehnt habt, schenken. Eure Tage der Verlassenheit, der Scham, der Demütigung verblassen bereits hinter euch. Und jetzt findet der Zeitenwechsel statt. Beobachtet genau, es wird sich etwas in Kürze verlagern. Etwas wird sich in Kürze auf neue Art und Weise bewegen. Meine Güte ist es, die es euch ermöglicht, dem König, der vorausgeht, nachzufolgen. Wenn ihr in meine Güte hineinsteigt, entsteht ein Weg. Und ihr werdet euch nicht abmühen müssen. Alles, was ihr tun müsst, ist, in meine Güte hineinzusteigen, denn ich bin derjenige, der aufbricht. Ich bin der Befreier. Wisst ihr, das Volk Gottes musste ja eigentlich nur Mose hinterhergehen durch das Rote Meer. Und sie mussten nur Josua hinterhergehen. Gott hat das Meer geteilt oder er hat den Jordan, er hat ja nicht nur das Meer geteilt, er hat den Jordan ja auch noch geteilt, als sie dann reingezogen sind. Und das Volk musste nur hinterhergehen. Jesus geht uns voraus, er ist der Befreier, wir müssen nur hinterhergehen. Und ihr werdet mir als dem Befreier begegnen. Gott bricht auf. Ich habe so gedacht, quasi wie in einem Boot. Gott setzt sich ins Boot und sagt, kommt, steigt alle ein. Oder wie Noah, ich musste auch an Noah und die Arche denken. Gott bereitet etwas Neues vor, er sagt, ich habe... Ich habe die Nase voll von diesem Schmutz und diesem Elend, das ich hier jeden Tag mit ansehen muss. Ich schaffe etwas Neues. Ich baue eine Arche oder ich lasse mir eine Arche bauen von Noah und jeder, der will, kann mitkommen. Alle waren eingeladen. 100 Jahre hat Noah die Arche gebaut. Leider ist nur eine Familie mitgegangen. Aber er bricht auf, quasi in einem Boot. Wir müssen nur hineinsteigen wie in die Arche und er führt uns in die Freiheit und in das Neue. Ist das nicht super? Ich wundere mich, dass keiner begeistert ist. Ich bin irgendwie so begeistert. Und ich wünsche mir so, dass, ich spüre das auch, das ist Gottes Begeisterung, die mich ansteht. Ich wünsche mir, dass diese Begeisterung, jeder, der begeistert ist, steckt doch mal die anderen an mit deiner Begeisterung. Lass uns doch mal mehr Begeisterung haben. Für Gott, für sein Reich, für seine Pläne, für seine Gnade, für seine Erlösung. Wir stehen gemeinsam auf am Ende.